0: Chers frères et sœurs, ce soir, nous sommes réunis comme tant de chrétiens de par le monde pour fêter la naissance de Jésus. Que nous apprend ce récit de la naissance du Christ que nous venons d'entendre dans l'évangile de Saint Luc Les conditions dans lesquelles le Fils de Dieu est venu au monde, sur la terre, sont assez incroyables. Ce récit que nous connaissons si bien contient de nombreux détails qui sont remplis d'une signification simple et profonde à la fois. Il est bon de nous les rappeler en cette nuit de Noël. Car par cet événement, la naissance de Jésus et le récit qui nous raconte son déroulement, nous trouvons le fondement de la civilisation chrétienne. Cette naissance de Jésus à Bethléem, c'est le début du christianisme, C'est le début de notre civilisation. La numérotation des années avant et après la naissance de Jésus n'est-elle pas devenue un point de repère pour le monde entier, même pour ceux qui ne sont pas chrétiens Ne sommes-nous pas en 2022, après la naissance de Jésus Rappelons-nous simplement ce soir pourquoi nous sommes chrétiens car de nombreuses questions animent le cœur de tant d'hommes et de femmes dans ce monde. Et nous nous demandons peut-être où est Dieu aujourd'hui Il se cache probablement, comme dans la nuit de Noël à Bethléem, dans des détails ordinaires de nos vies quotidiennes auxquels nous ne prêtons pas attention. Peut-être qu'en étant attentif justement aux détails de ce récit de la naissance de Jésus, nous pourrons apprendre à reconnaître sa présence vivante dans nos vies. Le pape François nous dit que la crèche nous fait voir, nous fait toucher cet événement unique et extraordinaire qui a changé le cours de l'histoire humaine, l'irruption de Dieu dans le temps des hommes. Et ces mystères de la vie de Jésus qui nous sont racontés dans l'Évangile, sont porteurs d'une signification spirituelle très profonde, à découvrir au-delà des apparences extérieures et superficielles. Le Fils de Dieu, chers frères et sœurs, c'est un vrai petit homme qui est né dans la nuit de Bethléem. Lorsqu'il a pris conscience de cela, Saint François d'Assise, le 25 décembre 1223, a voulu à Greccio, dans la campagne d'Assise avec les habitants de la région, reconstituer la scène et les conditions de la naissance du Christ. Ce fut la première crèche. Car pendant près d'un millénaire, on a surtout contemplé la divinité du Christ. On s'est émerveillé que le Christ soit vraiment Dieu. Mais, en ce XIIIe siècle, avec saint François d'Assise et saint Thomas d'Aquin, on a pris conscience que Jésus est aussi véritablement un homme mortel, vulnérable et fragile, comme chacun de nous. Ce soir, laissons donc monter de nouveau vers Dieu notre émerveillement, notre reconnaissance, pour tout l'amour qu'il a manifesté, non seulement en créant ce monde et en nous créant chacun, personnellement, unique au monde, mais aussi en devenant, dans cette nuit de Noël, l'un de nous, un petit être humain fragile dans la nuit de Bethléem, qui deviendra quelque temps plus tard ce petit garçon, petit garçon hébreu à Nazareth, puis ce prédicateur éloquent sur les routes de Galilée et de Judée pendant trois ans. Et enfin, il sera cette victime offerte par amour pour le salut de tous les hommes. La manière d'agir de Dieu est presque étourdissante, car cela devrait nous sembler impossible qu'il renonce à sa gloire pour devenir un homme comme nous. Quelle surprise de voir Dieu Adopter nos propres comportements. Ce petit bébé, dans les bras de Marie, dans la mangeoire, il dort, il tète le lait de sa mère, il pleure et il joue comme tous les enfants. Comme toujours, Dieu est déconcertant, il est imprévisible et continuellement hors de nos plans. La naissance d'un enfant suscite, dans toute l'histoire de l'humanité, joie et émerveillement, car elle nous place devant le grand mystère de la vie. En voyant briller les yeux des jeunes parents devant leur enfant nouveau-né, nous comprenons les sentiments de Marie et de Joseph, qui, regardant l'enfant Jésus, ont perçu la présence de Dieu dans leur vie. On peut imaginer que Marie devait être prise par tant d'émotions, à la fois l'instinct maternel de protection qui lui dictait de prendre soin de ce nouveau-né, et en même temps, elle devait être animée d'un infini respect pour cet enfant qu'elle a conçu par l'œuvre de l'Esprit-Saint. Cet enfant Jésus est déposé dans une mangeoire, précise l'Évangile, cet endroit où mangent les animaux. Ce détail insolite a toutes les raisons d'être authentique. En tout cas, ce que le texte nous dit, c'est que Marie n'a pas tout le temps gardé son nouveau-né dans ses bras, elle elle ne l'a pas gardé pour elle. Ce détail n'est-il pas une invitation à regarder ce nouveau-né et en même temps ensuite, en quelque sorte, à oser le prendre dans nos bras, comme l'on peut faire naturellement avec tout petit bébé qui vient de naître. Si nous accueillons Jésus dans nos vies, chers frères et sœurs, il peut tout transformer, les tristesses en joie, les doutes en lumière. C'est une manière, en tout cas pour Marie, de nous montrer que dès le départ, Jésus n'est pas que pour elle. Il est là pour nous tous, pour chacun de nous. Il est venu pour tout homme sur la terre. D'ailleurs, les premiers qui vont venir voir Jésus ne sont pas ses proches-parents, mais ce sont des personnes que même Joseph et Marie ne connaissaient pas. Des étrangers, en quelque sorte, ces bergers des collines de Bethléem. Puis d'autres viendront. quelque temps plus tard, les mages venus d'Orient, ces personnes de peuple étrangers au peuple d'Israël. Remarquons aussi cette naissance insolite de Jésus auprès du monde animal, dans cette étable. N'est-ce pas si étrange que Dieu soit venu au monde auprès de ce bœuf, de cette âne, de ces moutons probablement En ce moment où notre monde se pose tant de questions sur la cohabitation du monde humain et du monde animal, nous pourrions voir un beau clin d'œil de Dieu. Cette manière dont l'enfant Jésus est né auprès de ces animaux. C'est une invitation qu'il nous donne sûrement à cultiver une attention à l'égard de ce que frère François appelait avec tant de délicatesse, ses frères et ses sœurs, lui qui prêchait aux oiseaux, lui qui a apprivoisé le loup de Goubiaux. Remarquons cependant que Dieu s'est fait homme, il ne s'est pas fait petit animal, dans cette crèche, donc le monde humain et le monde animal sont en harmonie, mais le monde animal accueille le monde humain, lui offre l'hospitalité au sens fort. Dieu s'est fait homme, cela nous rappelle ce récit de la Genèse. Puisque Dieu a créé l'homme à son image, homme et femme, il les créa. Chers frères et sœurs, rappelons-nous en cette nuit de Noël en regardant ce petit enfant que... Nous sommes semblables à Dieu. Il est capable de se reconnaître en nous, et nous en lui. Dans une égale dignité, homme et femme, nous sommes à la ressemblance de Dieu. Cette complémentarité de l'homme et de la femme, nous pouvons la voir à travers cette harmonie qui règne dans la Sainte Famille, entre Marie et Joseph, qui ont eu à se cueillir l'un l'autre dans ce projet divin dans cette période où l'identité de l'homme et de la femme sont questionnées par nos contemporains. Et nous-mêmes, nous pouvons aussi nous demander « Qu'est-ce que c'est qu'être homme et femme aujourd'hui ?» eh bien, nous avons sûrement quelques réponses à trouver dans cette crèche, dans cette f- sainte famille qui accueille la venue de Jésus. Il n'y a pas de supériorité de l'homme ou de la femme sur l'autre. Il n'y a pas de monopole de l'identité humaine. Il y a cet accueil réciproque de nos vocations. Nous pourrions noter aussi, bien sûr, frères frères et sœurs, qu'en ce petit bébé, il y a la fragilité. Dans ce monde qui cherche à cultiver la toute-puissance, la fragilité de ce nouveau-né nous invite à être attentifs à toutes les personnes fragiles les petits-enfants, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées. Et nous aussi, nous pouvons tous peut-être voir dans cette fragilité de l'enfant Jésus une invitation à accueillir nos propres fragilités avec bienveillance. En ce moment, dans notre pays, on examine les lois sur la fin de vie en vue d'élargir la possibilité de de l'euthanasie, qui n'est actuellement pas légal en France. Eh bien, demandons-nous en cette nuit de Noël aussi, quel message on envoie aux personnes en fin de vie, lorsque la vie n'a plus de valeur, semble-t-il, quand elle n'est plus rentable ou efficace. Accueillir l'enfant Jésus en cette nuit de Noël, c'est aussi accueillir toute personne en situation de fragilité. La pauvreté de la crèche aussi, bien sûr, Le Fils de Dieu n'est pas né dans un palais, la crèche est une invitation à entrer dans un mode de vie plus simple, à regarder cette pauvreté que le Fils de Dieu a choisie pour lui-même dans son incarnation et nous invite sûrement dans le monde dans lequel nous vivons à accueillir les pauvretés qui nous entourent, à accueillir certainement un mode de vie plus sobre. Je voudrais laisser la parole au Pape François pour terminer ces quelques mots. Il s'adresse à Jésus. « C'est toi Jésus, le Fils qui me rend fils. Tu m'aimes comme je suis, non comme je rêve d'être, je le suis. En t'embrassant, toi enfant de la mangeoire, j'embrasse à nouveau ma propre vie. » En t'accueillant, toi, le pain de vie, moi aussi, je veux donner ma vie. Toi qui me sauves, enseigne-moi à servir. Toi qui ne me laisses pas seul, aide-moi à consoler tes frères, parce que tu sais qu'à partir de cette nuit, ils sont tous mes frères. »